0: perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: La guerra en Ucrania se recrudece con miles de soldados y civiles muertos. En los últimos días Rusia ha lanzado un ataque con misiles generalizado por todo el país. Los bombardeos han vuelto a sentirse la capital Kiev y en otras 14 ciudades más del centro y oeste de Ucrania. Ahora, más que nunca, es necesaria la paz y, por supuesto, la oración por la unidad. Por eso, ahora también más que nunca, la iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario, que va a tener lugar el próximo martes, es más importante. Centenares de colegios en España y miles de niños en nuestro país, y también otros 80 países más, pueden cambiar el mundo sin duda. Hoy vamos a ayudarles a cambiarlo, estaremos con ellos y también te animamos a unirte para que tú también les apoyes. Buenos días Raquel Martín, bienvenida. Muy
0: buenos días Josué, muy buenos días a todos los amigos y oyentes de Radio María.
1: Pues muy importante la oración, ¿no? Cada día es algo que nos cambia el corazón, también rezar unidos por la paz es fundamental, y esto lo conocen bien en Ucrania, ¿no?, por ejemplo.
0: Lo, en, en Ucrania lo están viviendo, porque la, el arma más potente que tenemos los cristianos es la oración y nuestro rosario, en este mes del rosario. Y estamos convencidos de que la oración cambia el corazón y que encima si conseguimos rezar unidos por la paz, eh, bueno, pues eso es todavía más fundamental. Efectivamente, en Ucrania lo saben bien, es ¿eh? teórico, no, nada, nada teórico, súper concreto y súper real que la oración es el, que el, el motor del cambio de ellos y del cambio de la sociedad y del país. Y precisamente con todos, con todos ustedes va a estar con nosotros el padre Pedro Zafra para contarnos cómo van a vivir allí. ...esta jornada de oración...
1: ...y lo saben bien en Nigeria también... ...donde siguen viviendo la embestida del terrorismo yihadista... ...y es que miles de cristianos han sufrido allí ataques contra iglesias... ...también secuestros y la violencia de estos yihadistas... ...te contamos a continuación... ...cómo trabaja la iglesia local para sanar los traumas de estas víctimas... ...una atención indispensable que se ofrece con apoyo de ayuda a la iglesia necesitada... ...y es un ejemplo de este tipo de ayuda... ...en esta semana en la que hemos celebrado el pasado lunes... ...el Día Mundial de la salud mental. Y hoy, jueves 13 de
0: octubre, vamos a estar cerca de ti, como siempre, contándote la agenda y los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada. Especialmente atentos a nuestros oyentes, les pedimos atención a todos aquellos que están residiendo o viven en Terrasa, Onda Rivia, Barcelona, Valencia y Zaragoza. También vamos
1: a... También vamos a estar cerca de ti a través de las llamadas hacia el final del programa. Abriremos los teléfonos de la emisora para que tú puedas participar aquí en directo.
0: Con los canales de siempre para entrar en directo a través de la radio... Y colaborar con el equipo del programa, Josué, ¿nos lo recuerdas? ¿Dónde estamos en las redes sociales? Así
1: es, estamos en Twitter como arroba neces en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos en estas plataformas contenidos exclusivos en imágenes, vídeos y noticias. También, claro que sí, nos podéis escribir en vuestros comentarios y mensajes al email del programa perseguidos, pero no radiomaria.es.
0: Y nuestro programa no podría salir adelante, obviamente, sin nuestro gran amigo, el pedazo de técnico de control de sonido, nuestro querido Javier Esquina. Bienvenido, compañero.
1: Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Josué. Y, y bienvenidos a Radio María. Pues arrancamos este programa, que es puente de información, oración y caridad con la Iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. La iniciativa de oración Un Millón de Niños Rezando el Rosario va a tener lugar el próximo martes. Ese día se invita especialmente a niños de colegios, parroquias, familias a rezar el rosario por la paz y la unidad en el mundo. Cientos de colegios en España se van a unir y uno de ellos es el Colegio de Nuestra Señora de la Piedad en Córdoba. Desde allí hablamos con María Eugenia Carrillo de Albornoz Herrero, profesora de este centro. Bienvenida María Eugenia, buenos días.
2: Buenos días, Josué y Raquel, y un saludo para todos
1: los oyentes. Cuéntanos cuántos años lleváis rezando el rosario desde vuestro cole y cuál ha sido la experiencia de estos años.
2: Pues mira, llevamos desde el año 2019, cuatro años, eh, que en el mes de octubre eh, paramos una, una mañana a primera hora de la mañana para todo el Colegio Unido, desde guardería, hasta secundaria, pasando por primaria y educación especial e infantil, por supuesto, eh, dedicando esa primera hora de la mañana al rezo del rosario por, por la unidad y la paz del mundo. Y la experiencia de estos cuatro años rezando el rosario en comunión todo, todo el colegio ha sido totalmente enriquecedora, no solo por los niños, sino a nivel de congregación, a nivel de, de comunidad educativa, a nivel de todos los que conformamos mmm, el colegio. Es uno de los pilares de, de la congregación de, de hijas del Patrocinio de María, es eh, la oración, puesto que así lo llevan ella en su, en su emblema, ¿no? Y entonces, pues que mejor que nosotros unirnos a esta preciosa iniciativa de Ayuda a la Iglesia Necesitada de la Fundación del Santo Padre, en la que nos invitan a unirnos con un millón de niños rezando el rosario, no solamente de Córdoba, sino a nivel del mundo entero. Entonces, no podemos nada más que dar gracias por formar parte de esta iniciativa.
0: María y este año se quiere rezar especialmente, además de por la paz, por la unidad y para que tengamos más confianza en Dios. Ya nos estás anunciando un poquillo lo que significa esto, pero es importante también para los niños y para todos nosotros. ¿Cómo lo estáis viviendo?
2: Bueno, es verdad que este año no solo rezamos por la paz y la unidad en el mundo tan necesaria, ¿no? sino que, como yo le explico también a mi alumno y en el colegio, así lo... Lo, lo inculcamos eh, la necesidad de este año de confiar eh, confiarnos totalmente a él ¿no? con, tener, depositar nuestro corazón eh, en él entonces a, a raíz de, de, de esta petición con la oración del, del Santo Rosario hemos querido que cada uno de nuestros alumnos mmm, se confíen a su corazón eh, hacíamos mmm, el otro día, en la última clase de religión, por ejemplo, eh, mmm, cuando ellos traen su, su rosario, porque lo traen una semana antes de, del día 18, que es el día que, que rezamos todos unidos, que es el martes, que rezaremos todos unidos el, el rosario, traían, lo traen una semana antes y muchos de ellos, eh, como lo tocaban, como lo cogían, pues les decía que... Mmm, podían por la noche incluso meterlo debajo de su almohada ¿no? para que así eh, sintieran esa confianza ¿no? porque a lo mejor los más pequeñitos necesitan ¿no? de esa de ese, de ese tocar no de ese, tenerlo cerca de sentir que están protegidos y así poder confiar todas nuestras pues, nuestras necesidades nuestros problemas nuestra alegría y, y, y que fuese todo compartido ¿no? y dejar ir toda nuestra ...nuestra nuestra confianza en Él.
1: Totalmente, ¿no? Qué bonito ese, ese gesto de, de tocar el rosario, de sentirlo cerca... ...que necesitamos ver, necesitamos sentir, necesitamos tocar... ...claro que sí, al Señor. Eh, la oración, y esto es un gran consejo, no solo para los más pequeños... ...también para cada uno de nosotros. En esta iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario... Eh, ...María Eugenia participan niños de unos 80 países alrededor del mundo. ¿Qué fuerza crees tú que tienen los niños, además de tu experiencia como maestra, como madre, para cambiar el mundo?
2: Los niños, por supuesto, son nuestro futuro. Y no solo a nivel, a, a nivel académico, que por supuesto no, sino que también deben ir acompañados de, de una formación en valores, de una formación cristiana fuerte, porque eso va a ser lo que después... ...a cada uno lo diferencie en el lugar en el que vayan a estar... ...o vayan a desarrollar su labor... ...es algo que, que yo siempre les digo a cada uno de ellos... ...y es verdad que esa fuerza que tienen los niños eh, es innata... ...pues que mejor que aprovechar el momento... De que la, ...en el que la oración sea parte de su... ...de su vida, en el que ellos recurran a, a, al Rosario... Eh, ...en todas sus necesidades, cuando, cuando lo requieran... Y, ...y creo que puede ser eh, un empuje brutal... ...a la hora de, de transmitir de uno a otro... ...esta arma tan poderosa como el rezo del Rosario".
0: Bueno, vamos a bajar a lo concreto. Eh, María Eugenia, ¿cómo vais a organizar el rosario en vuestro colegio, Nuestra Señora de la Pied en Córdoba? Cuéntanoslo.
2: Bueno, la verdad que es precioso el desarrollo y, y la labor que, que todos hacemos en, en el rezo del rosario, puesto que desde los más pequeñitos mmm, ellos elaboran con sus profes... Eh, lo, la, las cuentas del rosario, eh, los de guardería lo hacen totalmente manipulativo, infantil igual, todo en torno a él, se lo ponen, lo ponen una vez realizado por ellos mismos y elaborado, lo ponen en el centro y todo a su alrededor lo van, re, lo van rezando, dirigido por cada una de las profesoras y después los más grandes, los más grandes, los, después pasamos a la etapa de. ...de primaria en la que mmm, la, las clases están todas ambientadas... ...y en un momento de, de absoluto oh, recogimiento... Eh, ...se va haciendo el, el rezo... Mm, ...los mayores totalmente igual... ...y Educación Especial... Eh, mm, ...es verdaderamente conmovedor como... ...siguen y dirige, dirigidos por su profesor... ...siguen el rezo con total admiración... ...incluso siendo ellos los que van meditando cada misterio... ...en definitiva todo a una... ...los profesores con ellos... ...y después montamos la verdad que un rosario gigante... ...en uno de los patios centrales... ...hechos con cuentas grandes... ...este año hemos puesto en cada uno de los misterios... ...unas rosas grande eh, y, ...y lo dejamos en el, en el plano central del patio... ...para que así después cada, cada niño y cada niña... ...bajen a, a, a rezar también y a, a depositar... ...pues manualidades que han hecho a lo largo de ese día en torno al, al rosario.
1: Vivís eh, la unidad, vivís la, la entrega. Qué bonito eh, todo lo que nos acabas de compartir. María Eugenia, te lo agradecemos muchísimo. María Eugenia Carrillo, profesora del Colegio Nuestra Señora de la Piedad de Córdoba. Que tengáis una bonita jornada de oración este próximo martes.
2: Gracias y un abrazo fuerte desde el Colegio Nuestra Señora de la Piedad de Córdoba. Bien. Hola, somos el Colegio Montaigne de Jerez de la Frontera y te queremos invitar a participar en la, en la iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario. ¡Es muy fácil! Solo tienes que comprometerte como Colegio Parroquia Europa a rezar el Rosario el próximo día 18 de octubre.
3: Y ofrecerlo por la paz y en la unidad del mundo entero.
0: Además, en este año se nos invita a tener como tema central la confianza en Dios.
1: ¡Vamos, el mundo!
0: Los niños de otros
1: colegios y
0: parroquias de los cinco continentes también se sumarán.
3: Estamos seguros que si llegamos a un millón de rosarios, el mundo va a cambiar.
0: Y así lo afirmó un gran santo, el Padre Pío. Y confiamos además en nuestra madre, la Virgen María, que nunca nos falla.
4: Puedes conseguir toda la información, el material y cómo distribuirte
0: en el email ayuda a la promocion.ayuda.org un, un millón de
2: niños rezando rosarios. Rosario. Por la unidad y la paz del mundo.
0: Juntos lo conseguiremos. ¡Juntos lo conseguiremos!
1: Y ahora vamos a conocer la otra parte de este evento de oración, eh, la de los niños que se unirán desde países de necesidad, de verdadera urgencia. Entre los más de 300.000 niños que ya se han apuntado a rezar el rosario el próximo 18 de octubre, se encuentran los de la parroquia de la Asunción de la Virgen María en Kiev, Ucrania. ...vamos a conocer cómo preparan este momento especial... ...a través del Padre Pedro Zafra... Eh, ...que es coadjutor sacerdote allí... ...bienvenido Padre Pedro Zafra a Perseguidos... ...pero no olvidados y primeramente... ...queremos saber dónde está en estos momentos... ...cómo se encuentra, qué tal está siendo... ...la situación de la guerra en esta región...
4: Hola, soy el Padre Pedro Zafra... ...un saludo a todos los oyentes del programa... ...y también mis más cordiales saludos para... ...Josué y Raquel... Eh, ...soy sacerdote... ...y vicario en la parroquia de la Asunción de la Virgen María... ...en Kiev, Ucrania... ...como ya saben ustedes el conflicto aquí continúa... ...sobre todo ha habido digamos una escalada del conflicto... Eh, ...este lunes 10 de octubre... ...cuando eh, fueron en hubo un ataque masivo de misiles por toda Ucrania... ...aquí en la ciudad de Kiev pues cayeron en torno a unos cuatro misiles y bueno, la verdad que, que era una situación un poco complicada, también de pánico, pero, pero bueno, nosotros ya a lo largo de la tarde ya se tranquilizó la cosa, nosotros estamos también tranquilos sabiendo que, que nuestra misión es, es estar aquí, es rezar, es una situación que se nos escapa de las manos y aunque el conflicto continúa, sobre todo en el este de Ucrania, pues tenemos que seguir rezando ¿no? por la paz y que es lo único ahora que, que nos puede ayudar. Nosotros pues desde aquí de la parroquia tratamos de ayudar a la gente eh, en la medida de lo posible. Le invitamos a eso, a que no dejen la oración y a que estén continuamente mirando a, a la cruz de Jesucristo, ¿no? porque la verdad que es lo único que ahora mismo en esta situación nos puede nos puede llevar un poco a la calma. Y bueno, aquí en la parroquia en Kiev eh, ha vuelto un poquito todo a la normalidad, así que también a lo largo de, de este mes ya hemos vuelto a la actividad parroquial que teníamos antes de la guerra, pues con las catequesis de, de primera comunión, todos los demás grupos de catequesis. Y, y bueno, hemos vuelto un poco a este ritmo pastoral que habíamos perdido pues, por el inicio de la guerra.
0: La que impresiona oírle, padre, padre Pedro Zafra, desde, desde, desde Kiev, desde Ucrania. Eh, efectivamente, en este contexto tan difícil, sobreviviendo después de casi ocho meses al conflicto, que estáis activando de nuevo las catequesis, eh, la actividad de la parroquia, eh, ¿cómo os vais a unir a esta iniciativa de un millón de niños rezando el rosario? ¿Cómo y dónde lo vais a poder llevar a cabo, padre?
4: Ciertamente, como, como respuesta también a este conflicto, pues hemos decidido unirnos a esta iniciativa de rezar con los niños el rosario, eh, porque es lo principal, lo fundamental. Los niños pues, son, son los más vulnerables en esta situación debido pues, a que eh, las familias se separan, los padres se separan y los niños quedan en una situación de bastante vulnerabilidad. Entonces, pues hemos querido unirnos a esta iniciativa. Que es, ...que es una gran idea porque pienso que esto puede ayudar... ...a hacer un poco de comunidad, de comunión... ...a, a tener un poco de relación con estos niños... ...y para que ellos mismos aprendan, ¿no? que, ...que la oración del rosario es algo muy, muy importante... ...en la vida de todo cristiano... ...y, y por, pues eso, porque tenemos presente también a María... ...que es nuestra madre y nosotros hemos decidido hacer, eh, llevar a cabo esta iniciativa aquí en la parroquia, el 18 de octubre. Tendremos eh, adoración al Santísimo a las cinco y media de la tarde, eh, durante la cual rezaremos el rosario con los niños. Eh, cada niño rezará un misterio eh, y, bueno, pues si a lo mejor habrá alguna posibilidad de hacer alguna catequesis, y después tendremos la, la Eucaristía eh, con ellos y, y, bueno, así de esta manera, pues, uniendo la oración con el sacramento de la Eucaristía, les podemos transmitir, pues, que, que esta es una de, la, de las armas y las armas más importantes, ¿no?, que, tiene, que tenemos nosotros y, sobre todo, los cristianos, pues, para afrontar esta situación.
1: Eh, ¿Qué significa para vosotros, desde Kiev, desde Ucrania, vivir este momento... ...de comunión con Jesús a través de su madre... ...la oración Mariana por Excelencia, que es
4: el Rosario. Para nosotros la oración del Rosario... ...está siendo muy importante en este tiempo... ...sobre todo desde el inicio de la guerra... ...cuando ya los parroquianos... Eh, ...vinieron aquí a refugiarse en la parroquia... ...había pues personas de todas las edades... Eh, ...mayores, jóvenes... ...había también niños pequeños... ...y to lo que nos unía era sobre todo la oración del Rosario... ...teníamos la Eucaristía diaria y después de la Eucaristía... ...teníamos adoración al Santísimo en un sótano... Que te ...donde teníamos también el Tabernáculo... ...y todos los días rezábamos el Rosario por la paz eh, en Ucrania... ...y era un momento que nos transmitía bastante serenidad... Eh, ...porque después de estar eh, escuchando durante todo el día... ...pues los ruidos de, de los misiles, de las sirenas... Eh, ...pues por la tarde rezando el rosario... ...experimentábamos una calma ¿no? y también esperanza... De que, ...de que Dios está por encima de, de todo este conflicto... ¿no? ...y de que Dios nos ha dado... ...el eh, regalo más grande que podíamos tener... ...que es su madre... Eh, ...y que hemos podido experimentar su intercesión... ...que no estamos solos... ...como al igual que la madre sufrió... ...la Virgen María sufrió por su hijo en la cruz... Eh, ...también ella sufre sufre por nosotros en esta situación... ...y por todas las familias, por todos los niños... ...que ahora mismo están sufriendo... La, eh, ...más fuertemente las consecuencias de la guerra... Por eso en este tiempo especialmente he podido descubrir eh, el amor al rosario, a la oración del rosario, y ver que es una oración que no es eh, simplemente una oración mecánica, sino que es una oración que tiene una fuerza para dar tranquilidad, serenidad y esperanza en los momentos de sufrimiento.
0: Padre Pedro, eh, muchísimas gracias por todo lo que nos está contando. ¿Qué, ¿Qué mensaje querría enviar a todos los niños de España en esta, en esta ocasión, ¿no? que nos vamos a unir todos el día 18 de octubre rezando el rosario de España y de todo el mundo? ¿Qué mensaje querría enviarles?
4: Para concluir, me gustaría dirigirme a todos los niños. Querría animaros a participar eh, de esta iniciativa, porque es una iniciativa súper importante no sé si habréis oído escuchar de la Virgen de Fátima, la Virgen María, que precisamente se apareció, se reveló a tres niños pequeños. ¿Y por qué se reveló? Se reveló porque quería mostrar a todo el mundo cómo una madre ama a un hijo. Y cómo María, la Virgen María amó a su hijo, pues permitió que su hijo sufriera en la cruz ...y muriera y después resucitará para la salvación de todo el mundo. Y este es el amor que María quería transmitir y lo quiso transmitir a través de unos niños. Por eso, eh, insisto, me dirijo a todos vosotros para que, eh, para que os animéis... ...que verdaderamente esta iniciativa es muy importante y la Virgen María o escucha eh, especialmente. Así que nada, ánimo. Y bueno, muchas gracias por invitarme eh, a este programa. Y seguimos, seguimos rezando unidos en la oración. Y no dejéis de rezar por nosotros. Por supuesto,
1: por supuesto, un saludo. Padre Pedro Zafra, sacerdote español en Kiev, unidos en la oración, unidos en la oración por la paz en Ucrania, por todos vosotros y la gran misión que está haciendo allí la Iglesia, apoyando a los más necesitados. Un fuerte abrazo. Y también recordamos que en otra familia más que se une a un millón de niños rezando el rosario es esta casa en la que nos encontramos, es Radio María, eh, que va ese día 18 de octubre, próximo martes, a rezar aquí en directo, en la radio, en dos momentos importantes. Eh, a las nueve y veinticinco de la mañana, se rezará el rosario con las niñas del colegio Nuestra Señora de Valdemoro en Madrid. Y también ese mismo día a las 6 de la tarde se rezará el rosario con los niños del programa La Hora Feliz, aquí en el estudio de Radio María. Ya sabéis que ahí tenéis otras dos oportunidades más para poder uniros al rezo del rosario en, este, en esta iniciativa. Un millón de niños rezando el rosario, especialmente por la paz y por la unidad. Hacemos ahora una breve pausa musical en la cual también nos dejamos pues con un tesoro, un tesoro de, de la oración, hecho canto, que nos llega desde Ucrania eh, como un ejemplo más de eh, la, cómo rezan a, a Dios y cómo adoran a Dios nuestros hermanos en la fe en tantas partes del mundo. Pues en esta ocasión lo hacemos desde Ucrania con este bello canto del Kiri Eleison. Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. 11 y 27 minutos, 10 y 27 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en Perseguidos pero no Olvidados. Esta ventana abierta, este puente para acercarnos a la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo que cada semana en Radio María de la mano de la Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada. Se acerca hasta ti eh, para que podamos conocer más de cerca y también movernos el corazón, la oración, con los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Y ahora es el momento de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida. Nuestros hermanos en la fe eh, no ocupan grandes titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí hoy sea noticia. Queremos que sea noticia.
0: Ayuda a la Iglesia necesitada en la ofrenda floral a la Virgen del Pilar en Zaragoza.
1: La Fundación Pontificia ha participado este 12 de octubre en la ofrenda floral a la Virgen del Pilar en Zaragoza, ha querido así hacer presente a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, en particular a la Iglesia Nicaragua, Pakistán y Ucrania, por lo que toma, han tomado parte varios cristianos de estos países. La delegación de ayuda a la Iglesia necesitada en la capital maña desea ser levadura en la actividad pastoral de esta diócesis, lo cual supone integrarse y permeabilizar en la vida cotidiana de los creyentes de que somos iglesia. Esto supone fundirse con la gran diversidad de grupos oferentes, desde particulares a familias y asociaciones de todo tipo, como cofradías, parroquias, colegios, empresas e instituciones. Así lo han declarado desde la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
0: Denuncian que 60 sacerdotes y religiosas han huido o han sido expulsados de Nicaragua desde 2018.
1: Así lo informaba hace unos días el colectivo de derechos humanos de Nicaragua nunca más en declaraciones recogidas por la agencia EFE. Contabilizamos más de 60 religiosos que han sido desplazados, despojados de su pasaporte, nacionalidad, residencia, negada la entrada a Nicaragua o que han decidido salir al exilio ha explicado el abogado de este colectivo, Yader Valdivia. El informe sobre la situación en Nicaragua abarca desde los considerados presos políticos, la ilegalización de ONGs y la violencia y brutal persecución del Estado contra la Iglesia Católica, que en lo que va de año, según este reporte, ha provocado el exilio de al menos 55 sacerdotes, el destierro de dos de ellos y múltiples procesos judiciales
0: piden justicia en Pakistán por una menor cristiana secuestrada y violada para casarse a la fuerza, una más.
1: Un nuevo caso de conversión forzada de una niña cristiana menor de edad plantea la cuestión, una vez más, de la justicia y los derechos en Pakistán, especialmente para las minorías que, son demasiadas, que con demasiada frecuencia son víctimas de abusos en un clima de constante impunidad. Este último caso es el de Sabanadim, de solo 15 años, hija de Nadim Masi y perteneciente a una familia cristiana pobre de ocho miembros que vive en Faisalabad, Punjab. La joven fue secuestrada por un vecino musulmán el pasado 20 de mayo. Fue violada y obligada a abrazar la fe islámica y luego forzada a casarse con su captor. Sin embargo, al cabo de unos días, Saba consiguió escapar y pudo regresar con su familia de origen, mientras que su verdugo ha sido detenido por la policía.
0: Francisco a los católicos en Asia, sed más auténticamente la Iglesia de los Pobres.
1: El Papa Francisco ha enviado este miércoles 12 de octubre un mensaje en vídeo a los representantes de la Federación de las Conferencias Episcopales de Asia, que se encuentran reunidos en Bangkok, en Tailandia, hasta el 30 de octubre. En esta reunión participan 200 delegados de 29 países en los que los obispos se exponen las situaciones sobre los propios países y también sus preocupaciones. Mantendrán un encuentro con el grupo de los focolares y realizarán una peregrinación a la antigua capital tailandesa de Ayutthaya. En la misa inaugural de este encuentro, el cardenal Charles Bo, arzobispo de Rangún en Myanmar y presidente de esta federación, destacó que las comunidades cristianas tienen en el horizonte una nueva llamada, un nuevo desafío, vivir en el siglo de Asia y en el siglo de Cristo y de la evangelización en este continente. Esta es una tarea, añadió el cardenal, que pasa por afrontar cuestiones como la explotación o los regímenes que erosionan las democracias. Esta ha sido la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Puedes estar al día de todas las noticias en la web ayudalaiglesianecesitada.es. Este pasado 10 de octubre se ha celebrado el Día Mundial de la Salud Mental. Son muchos los motivos por los que una persona puede sufrir este tipo de enfermedad.
0: Los de Boko Haram mataron a mi esposo delante de mis ojos y también mataron a mi madre.
1: Así nos lo cuenta Naomi Dawa, es una cristiana de Nigeria y como hemos escuchado, también víctima de la violencia del grupo yihadista Boko Haram. En Nigeria, este grupo terrorista ha matado a entre 50.000 y 70.000 cristianos. El padre Joseph Fidelis explica la situación de terror que viven en su parroquia en Maiduguri, al norte de Nigeria. Mi diócesis ha pasado por muchas dificultades. Ha habido una persecución de cristianos constante y planeada. Hemos perdido a muchas personas, han matado a muchos cristianos como animales salvajes en una cacería.
0: Aunque Nigeria es un país que consiguió su independencia hace más de 60 años, el derecho a la libertad religiosa se ha reducido drásticamente según nuestro informe de libertad religiosa. Y el padre Fidelis también ha sido víctima de la persecución por la fe en
1: este país africano. Yo, personalmente, me he salvado de varias balas perdidas porque tuve que proteger a niños en las escuelas de mi parroquia. Cuando llegaron a mi parroquia una vez y amenazaron con prenderle fuego, solo me quedó correr y pedirle a Jesucristo, Dios, esta es tu obra, defienda a tu pueblo. Así es como yo saco fuerzas. Los secuestros, asesinatos, a sangre fría, las amenazas, la persecución constante deja muchas heridas físicas en los cristianos nigerianos, pero también todo esto deja heridas que no vemos a simple vista y estas son las heridas del, del alma, los traumas, como el de Naomi, después de ver cómo su marido era asesinado.
0: La iglesia es que nos ha ayudado a mí y a mis hijos desde que llegamos. Porque sí, efectivamente la Iglesia les ayuda a sanar y a superar estas heridas. Y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada sostiene a estos sacerdotes y a estas religiosas que acompañan a los que sufren a causa de su fe.
3: Hemos
1: recibido apoyo económico de Ayuda a la Iglesia Necesitada para construir un centro de recursos humanos y capacitación. Es un centro post-trauma donde las personas pueden recibir tratamiento para sanar, reintegrarse y reconciliarse también para que puedan superar todo el sufrimiento que han vivido. Quiero dar las gracias a Ayuda a la Iglesia necesitada por vuestro apoyo que nos estáis brindando. Recuerden que aunque la persecución es un gran sufrimiento para las personas, también es algo que nos fortalece porque en nuestro interior encontramos una razón más fuerte para vivir. Necesitamos vuestro apoyo para poder asistir a estas personas que están sufriendo porque África y Nigeria son el futuro del cristianismo. Muchas gracias. Son las 11 y 33 minutos, 10 y 33 minutos en las Islas Canarias y adelantamos que es el momento en el que abrimos los micrófonos de la emisora para los oyentes de Radio María, para ti que nos estás escuchando, que estás acompañando a los cristianos pobres y perseguidos en este momento de la mañana aquí en Radio María. Puedes llamar ya al número de teléfono 910059419 y compartir enseguida en unos minutos, vamos dando paso, vuestras, como vuestros comentarios sobre los distintos eh, temas que estamos tratando en el día de hoy. Esta iniciativa de oración Un millón de niños rezando el rosario o la ayuda al apoyo de la Iglesia Nigeria con estas víctimas del terrorismo. También eh, las distintas noticias de actualidad que hemos tratado. Pues eh, también, si tenéis alguna intención de oración particular que queráis compartir con nosotros, y desde aquí nos unimos a ella, eh, podéis ir llamando ya al 910059419, repetimos, 910059419. Y ya sabéis que nos encanta saber que estáis eh, siguiendo este programa y a nosotros eh, nos encanta también estar cerca de vosotros. ...cerca de ti. Y hoy queremos estar cerca de ti... ...desde distintos puntos de España... ...como Onda Valencia, Barcelona... ...o Terrasa. ...para contarnos todos estos eventos... ...está con nosotros Nieves Barrera... ...del Departamento de Comunicación... ...de Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...bienvenida Nieves.
3: Hola, buenos días.
1: Bastantes eventos en esta semana... ...estos próximos días Nieves... ...cuéntanos, danos más detalles... ...sobre algunos de ellos...
3: Pues sí, mira, tenemos, la verdad que gracias a Dios, a mucha gente que se va a juntar a rezar y además en este, en este mes tan bonito del Rosario. Y empezamos por la zona de donde arribia, como decías, en la parroquia de, de la Asunción. Tendremos el 16 de octubre, el domingo, la misa dominical que eh, será ofrecida por los cristianos perseguidos. Eh, después nos vamos a, hacia Zaragoza, donde el día 20 de octubre, el jueves 20 de octubre, en la parroquia de Santa Ingracia... Habrá una vigilia de oración por los cristianos perseguidos y también con rosario. Ya digo que este mes es un mes precioso para pedir por ellos con esta oración.
1: Sí.
3: En Terraza también tendremos eh, una, una oración, un rosario, en la Catedral del Espíritu Santo y será el 15 de octubre a las ocho y media de la tarde. No olvidamos a Ucrania, tendremos en Barcelona, en la Parroquia de la Sagrada Familia, de la, la de la calle Sardegna, el testimonio de un, un seminarista que ha estado en Ucrania y bueno empezaremos con el resto del rosario por la paz a las siete y cuarto de la tarde a continuación la santa misa a las 8 y a las ocho y media el testimonio del seminarista Daniel Delgado que ha estado allí en Ucrania y nos va a contar todo lo que lo que ha visto repito será el 18 de octubre comenzando a las 7 y cuarto con el resto del Rosario. Qué bonito,
1: qué bonito, es sí. un testimonio muy especial. Nieves, ahora seguimos contigo, nos terminas de contar todos esos, esos eventos, ¿Sí? pero te tengo que interrumpir un momentito porque tenemos la primera llamada de uno de Perfecto. nuestros oyentes, ella es Piedad, que nos llama desde Guadalajara. Piedad, bienvenida.
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días. Ben
3: bendiciones a todos. Igualmente. Eh, amén. Eh, pues mi preocupación tan grande es como la de todos eh, por la paz, por la paz, entonces yo propongo que eh, todos los días eh, hagamos un rosario expresamente, aparte de los cuatro de Ra Radio María ya tiene, que hagamos un santo rosario expresamente por la paz general, para que llegue a todo el mundo a través de Radio María y nos unamos todos juntos, eh, que es muy importante pero a mí me gustaría que fuera, que hagamos un esfuerzo todo grande y fuera todos los días hasta que termine la guerra, hasta que veamos un mundo de paz. Solo lo que es un rosario por la paz.
1: Mm. Pues recogemos recogemos este testigo, esta propuesta, animamos desde aquí, por supuesto, a rezar todos los días por la paz, eh, particularmente mm. si puede ser el rosario mejor, piedad desde Guadalajara, muchísimas gracias por por tu aportación, eh, y, y aquí queda, aquí queda. He eh, Dicho, Nieves Barrera, estábamos sí. contigo, de compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y quedaban sí. todavía algunos eventos por comentar.
3: Pues sí, mira, precisamente tenemos en, en Valencia, tendremos el Jueves Eucarístico por los Cristianos Perseguidos, que consistirá en que el día 20 de octubre, a las 6 de la tarde comenzará la exposición del Santísimo y además, eh, pues aquí para que se unan todos si quieren, a las seis y media de la tarde rezaremos el Santo Rosario por los cristianos perseguidos. Y hay que decir que esto será en la Iglesia de Santa Catalina, que será todos los terceros jueves de mes, así que ya no hay excusa. Si sí, este jueves no se puede, el mes que viene, por lo menos una vez al mes podemos juntarnos y pedir por nuestros hermanos perseguidos.
1: Mira, esta es otra buena sí. propuesta añadida, la que nos comentaba Piedra desde Guadalajara, ¿no? Ahí hay una Correcto. cita mensual para eh, nuestros amigos ¿no? de esta ciudad eh, para rezar uh -huh. por los cristianos perseguidos en el mundo.
3: Efectivamente, y tenemos estos son los eventos para toda esta semana. Seguirá viendo la siguiente, por supuesto.
1: Muchísimas gracias, Nibes Barrera. Claro que sí, seguimos muy pendientes de la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada y ya saben que lo pueden consultar todos estos datos también en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Un abrazo. Igualmente. Oración por los cristianos perseguidos Dios nuestro, Estamos cerca de ti, perseguidos pero no olvidados. También agradecemos a los que nos habéis dejado vuestros mensajes a través del Facebook Live de Radio María, donde recordamos estamos emitiendo también en directo. Las cámaras se cuelan aquí en el estudio y es una alegría también compartir este ratito con los que nos seguís a través de esta plataforma. Francisca Alcaraz, que nos manda saludos desde Córdoba. María Aragón, que nos manda también bendiciones. O Juan Carlos Ávila, que nos escribe... Los niños nos enseñan que por más que la guerra sea lo que les toca vivir, ellos nos dan la esperanza con el rosario de nuestra madre. Precioso pro programa, mil gracias. Gracias también a ti, Juan Carlos Ávila, que has formado parte de este programa y gracias, por supuesto, a ese mensaje de apoyo, de la oración eh, y también de apoyo a los niños que sin duda están cambiando el mundo. Como nos recordaba en la entrevista María Eugenia, profesora del Colegio Nuestra Señora de la Piedad en Córdoba, ellos son el futuro, eh, pero también son el presente y son muy capaces ¿no? de transformar el mundo. Por supuesto, la oración es fundamental y es un gran instrumento para ello. Te recordamos esta cita un millón de niños rezando el rosario el próximo martes 18 de octubre. A lo largo del día, uh, no sé, el grupo de niños con el que tengas contacto de colegios, de parroquias, en tu propia casa, en tu familia, que invites a que recen el rosario por la paz y por la unidad, porque el mundo puede cambiar si un millón de niños mm, rezan juntos el rosario. Te recordamos también que hemos traído un testimonio hoy desde desde Nigeria donde las víctimas del terrorismo y del yihadismo allí se recuperan con el apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada y hemos estado cerca de ti desde estas ciudades que acabamos de mencionar. Raquel Martín, muchísimas gracias.
0: Un placer, Josué. Un placer estar aquí en la Casa de la Virgen, en Radio María.
1: Agradecemos a Javier Esquina que ha estado en los controles también acompañándonos. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa completo en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nosotros volvemos el próximo jueves 20 de octubre a la misma hora, a las 11 de la mañana aquí, con los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Y eh, no apagues, no apagues la radio porque sigue la continúa la programación con el rezo del Ángelus. Así que otro propósito más es rezar el ángelus todos los días por la paz, por los cristianos perseguidos. Y ahora tienes una oportunidad, así que continúa aquí la programación de Radio María. Nosotros nos vamos movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.